0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Donnerstag, am 11. Mai 2023, sprechen wir darüber, dass FTX der IRS Steuern schuldet. Wir sprechen über den Bitcoin-Miner Marathon Digital, der erneut von der SEC vorgeladen wurde. Die DCG-Abwicklung mit Genesis ist noch nicht entschieden. Dann sprechen wir darüber, dass Tether 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin-Reserven hat. Bärische Signale bei Ether und auch Bitcoin runden das Ganze ab. Bringen wir in diese erste News-Story, zwar geht es darum, dass die insolvente Kryptobörse FTX, der Internal Revenue Service, also dem Steueramt der USA, etwa 44 Milliarden US-Dollar schulde, wie aus den Insolvenzanträgen bisher hervorgegangen ist. Die höchsten Förderungen, die sich auf 20,4 und 7,9 Milliarden US-Dollar belaufen, betreffen Partnerschaftssteuern, die Alameda Research LLC schulden soll. Der Rest der Forderungen bezieht sich auf zurückbehaltene Einkommens- und Lohnsteuern in Millionenhöhe. Die IRS hat die Klage als Admin Priority eingereicht, was bedeutet, dass die Steuerbehörde möglicherweise Vorrang vor den Forderungen der Gläubiger hat. Ein Sprecher der Behörde erklärte, dass das Bundesgesetz es der IRS verbiete, jegliche Korrespondenz bezüglich eines Steuerfalls zu bestätigen oder abzulehnen. Zu Beginn des Jahres konnten FTX-Verwalter bereits 5 Milliarden US-Dollar sicherstellen und im März wurden weitere Gelder in Millionenhöhe sichergestellt. Während Anwälte knapp 4 Milliarden US-Dollar von Genesis fordern, wird weiterhin an der Restrukturierung der Kryptobörse gearbeitet. Dann sprechen wir über den Bitcoin-Miner Marathon Digital. Der Bitcoin-Miner wurde nämlich erneut von der US-amerikanischen Börsenaussicht SEC vorgeladen. Bereits im dritten Quartal 2021 hatte Marathon eine Vorladung erhalten, die sich auf die Frage bezog, ob es möglicherweise gegen bundesstaatliche Wertpapiergesetze in Bezug auf sein Rechenzentrum in Hardin verstoßen hatte. Laut dem am 10. Mai eingereichten Quartalsbericht erhielt das Unternehmen die Vorladung am 10. April in Bezug auf Transaktionen mit verbundenen Parteien, die während der Errichtung des Rechenzentrums in Montana Stattfand. Marathon erklärte, dass es mit der SEC kooperiere und verstehe, dass die Börsenaufsicht mögliche Verstöße gegen bundesstaatliche Wertpapiergesetze untersuche. Ein Marathon-Sprecher lehnte es ab, weitere Kommentare abzugeben, und am 9. Mai kündigte Marathon dann an, dass mit dem Unternehmen Zero Two zusammenarbeiten werde, um ein Bitcoin-Mining-Zentrum in Abu Dhabi zu schaffen. Die Ankündigung erfolgte nur zwei Monate nachdem die beiden Administrationen eine neue Steuer für Krypto-Miner vorgab geschlagen hatte, die in den USA tätig sind und eine Steuer in Höhe von 30% der Kosten für den beim Kryptomining mining verwendeten Strom zahlen zu müssen. Das Zentrum soll aus zwei Bergwerken mit einer kombinierten Kapazität von 250 Megawatt bestehen und Marathon betonte, dass seine maßgeschneiderte Eintauchlösung ausreichen würde, um die Mining Rigs kühl zu halten. Dann sprechen wir über DCG und deren Abwicklung mit Genesis, in der im Februar vorgeschlagene Abwicklungsplan würde Genesis-Gläubigern eine 80%ige Wiederherstellung der Mittel geben, aber viele haben Forderungen erhoben, was zu einer sogenannten Mediation geführt hat. Die Digital Currency Group DCG, die Muttergesellschaft der Kryptofirma Genesis Capital, hat keine Lösung für die ausstehenden Geschäftsverbindlichkeiten gemeldet, die Gläubiger entschädigen könnten. In einer Ankündigung vom 9. Mai teilte DCG mit, dass sie sich inmitten einer 30-tägigen Mediationsperiode mit Genesis befinden, um auf Gläubiger Forderungen zu reagieren. Das Unternehmen hatte im Februar einen Abwicklungsplan vorgeschlagen, bei dem die Genesis-Gläubiger erwartet hatten, 80% der Mittel zurückzuerhalten, nachdem das Unternehmen Insolvenz nach Kapitel 11 angemeldet hatte. Im April erhöhten jedoch Genesis-Gläubiger ihre Forderungen und störten damit das Insolvenzverfahren und die sogenannte Vereinbarung im Prinzip zwischen den beiden Unternehmen. Genesis gab an, bei der Anmeldung zur Insolvenz zwischen 1 Milliarde und 10 US-Dollar an Verbindlichkeiten zu haben. Parallel dazu, um weitere finanzielle Flexibilität zu bieten, führt DCG Gespräche mit Kapitalgebern über Wachstumskapital und Refinanzierung ihrer ausstehenden Geschäftsverbindlichkeiten mit Genesis, sagte DCG. Wir sind entschlossen zu einem fairen Ergebnis für alle zu gelangen und freuen uns auf eine produktive Lösung während dieser Mediationsperiode. Infolge der Insolvenz von Genesis war die krisengeschüttelte Kryptofirma oft das Zentrum von Rechtsstreitigkeiten zwischen DCG und der Kryptobörse Gemini. DCG und Genesis sollen angeblich rund 900 Millionen US-Dollar an Gemini-Kunden geschuldet haben, die von ihren Earn-Fonds ausgesperrt waren. Genesis betrieb das Programm in Partnerschaft mit Gemini und im Januar drohte Gemini-Mitgründer Cameron Winklevoss damit, eine Klage gegen DCG und CEO Barry Silbert einzureichen, wenn sie den Gemini-Gläubigern kein faires Angebot machen könnten. Die US-Behörden haben auch wegen der finanziellen Schwierigkeiten der Unternehmen Maßnahmen ergriffen. Im Januar hob die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC Anklage gegen Genesis und Gemini wegen des Angebots von nicht registrierten Wertpapieren, und das New Yorker Finanzdienstleistungsamt untersuchte angeblich auch Gemini wegen seines Earn Programms. Die 30-tägige Mediationsperiode gibt DCG und Genesis Zeit bis Ende Mai, um eine Lösung für den vorgeschlagenen Restrukturierungsplan zu finden. Dann sprechen wir über Tether, denn das Finanzberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen BDO Italia gab bekannt, dass Tether Bitcoins im Wert von etwa 1,5 Milliarden US-Dollar und 3,4 Milliarden US-Dollar an Edelmetallen besitze. Der neueste Bestätigungsbericht für Tether ergab, dass Bitcoin zum Ende des ersten Quartals etwa 1,5 Milliarden US-Dollar der Reserven des Stablecoin-Herausgebers ausmachte, oder etwa 2% des Gesamtbetrags. Die Buchhaltungsfirma hat Bitcoin in früheren Berichten nicht als Posten aufgelistet. Edelmetalle erhielten auch eine eigene Position im Bericht, der zeigte, dass Tether etwa 3,4 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten hält oder etwa 4% der Gesamtreserven. In einer begleitenden Ankündigung sagte Tether, dass es Informationen über seine Bitcoin- und Edelmetallbestände aufgenommen habe, um den Inhabern des USDT Stablecoins eine erhöhte Transparenz zu bieten. Bereitstellung von zusätzlichen Kategorien, die darauf abziehen, die Transparenz der Reservenberichterstattung von Tether zu erhöhen. Physisches Gold, Übernacht-Repo, Unternehmensanleihen und Bitcoin-Eigentum wurden separat gemeldet. In der Ankündigung wurde auch angegeben, dass Tether im Laufe des ersten Quartals 1,48 Milliarden US-Dollar Gewinne erzielt und den Umlauf seiner Token um 20% erhöht hat. Aufgrund dieser erhöhten Umlaufzahl hat Tether mit etwa 81,8 Milliarden US-Dollar seinen bisher höchsten Gesamtbestand an reserven erreicht. Das neueste Wachstum von Tether könnte teilweise durch den Rückgang seines größten Konkurrenten Circle's USDC Coin verursacht worden sein. Der USDC entkoppelte im März kurzzeitig im Sekundärmarkt aufgrund von Bedenken hinsichtlich seiner Reserven gegenüber der gescheiterten Silicon Valley Bank. Obwohl der Peg wiederhergestellt wurde innerhalb ein bis zwei Tagen, ist ihre Marktkapitalisierung seitdem gesunken. Circus CEO Jeremy Allaire hat auch eine angebliche regulatorische Verfolgung von Krypto in den USA als weiteren Faktor für den jüngsten Rückgang genannt. Dann sprechen wir über Bitcoin und Ethereum, denn es sieht nach bärischen Signalen aus. Die gescheiterte Rallye über 2.000 US-Dollar am 6. Mai hat nämlich gezeigt, dass ETH-Bullen sich noch nicht wohlfühlen, gehebelte Long-Positionen hinzuzufügen. Nach einer kurzen Überschreitung von 2.000 US-Dollar am 6. Mai hat der Ether-Preis wieder einen engeren Bereich zwischen 1.820 und 1.000. US-Dollar erreicht, was in den letzten drei Wochen die Norm war. Laut den neuesten Ether Futures und Optionsdaten favorisieren die Chancen, dass der Ether-Preis unter die Unterstützung von 1.820 US-Dollar fällt, da professionelle Trader nicht bereit waren, neutrale bis bullische Positionen unter Verwendung von Derivate-Kontrakten hinzuzufügen. Nicht einmal der Meme-Coin-Rausch, der die Nachfrage im Ethereum-Netzwerk steigerte, konnte Anlegern Vertrauen einflößen. Die durchschnittliche Ethereum-Transaktionsgebühr stieg am 6. Mai auf 27,7 US-Dollar, den höchsten Wert in zwölf Monaten laut den Bitinfo-Charts-Daten. Darüber hinaus haben die erhöhten Gasgebühren Benutzer dazu gebracht, Layer-2-Lösungen zu nutzen, was als Schwäche interpretiert werden kann. Einige Analysten glauben, dass der 30 Millionen Dollar Ether-Verkauf durch die Ethereum-Stiftung dazu beigetragen hat, dass Ether nicht über 2000 US-Dollar brechen konnte. Da fast 20 1000 Ether an die Kryptowährungsbörse kraken gesendet wurden. Der letzte relevante Transfer der Stiftung erfolgte im November 2021, als der Preis bei etwa 4850 US-Dollar lag und anschließend um 80% fiel. Auf makroökonomischer Seite erhöhte die Veröffentlichung der Verbraucherpreisdaten des Aprils mit einem CPI von 4,9% in den USA am 10. Mai, die leicht unter den Erwartungen lagen. Die Erwartungen der Anleger an stabile Zinssätze bei der nächsten Sitzung der Federal Reserve im Juni weiter. Das bringt uns jetzt auch gleich zu Bitcoin, denn am Mittwochmittag fiel der Bitcoin unter 27.000 US-Dollar und kehrte einen morgendlichen Anstieg nach der Veröffentlichung von etwas ermutigenden Daten zur US-Inflation um. Das BTC-USD Handelspaar auf Coinbase handelte bei 26.800 US-Dollar, bevor es wieder etwas Bodengut machte, wie aus TradingView-Daten hervor. Coinglass-Daten zeigen, dass Trader, die auf eine Preisschwankung wetteten, in den letzten Stunden etwa 47 Millionen US-Dollar an BTC Long-Positionen liquidierten, im Vergleich zu etwas mehr als 5 Millionen US-Dollar an BTC-Short-Positionen. Diese Arten von Long Squeezes neigen dazu, die Preise nach unten zu drücken. Riad Carey, Research Analyst bei der Kryptodatenfirma Kaiko, wies darauf hin, dass es immer nach Bedenken hinsichtlich der geringen Liquidität auf den Märkten gibt, da die aggregierte 2%ige Marktliquidität von Bitcoin, eine Metrik zur Beurteilung von Liquiditätsbedingungen, seit dem Zusammenbruch der Kryptobörse FTX im letzten November nicht wiederhergestellt wurde. Es sei ein Symptom für mangelnde Liquidität, meinte der Analyst. Der Preis von Bitcoin stieg zunächst nach dem am Mittwochmorgen veröffentlichten Verbraucherpreisindex CPI-Bericht des Bureau of Labor Statistics, der zeigte, dass die jährliche Inflation im April auf 4,9% von 5% im März gesunken war und weniger als die prognostizierten 5% betrug. Der CPI stieg im Vergleich aber zum Vormonat um 0,4%, was den Erwartungen entspricht und höher ist als im März 0,1%. Es wird es natürlich interessant zu sehen, was die Federal Reserve entsprechend nach Ende diesen Monats entscheiden wird. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, daher unbedingt den Podcast abonniert bleiben. Ich wünsche einen schönen Tag, wir hören uns morgen wieder, macht's gut und bis dann.